0: Vous avez dit le poète au front éclairé Dans Fonction du poète, le premier poème du recueil, les rayons et les ombres, Victor Hugo écrit « Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé. » L'image sera reprise après lui, parfois par dérision. Il s'agit en fait d'une allusion à une scène décrite dans l'Ancien Testament. Moïse descend du Mont Sinaï où Dieu lui a remis les tables de la loi. De son visage jaillit la lumière, exode 34, versets 29 à 39. Et Moïse ne savait pas que son visage rayonnait d'avoir parlé avec lui. La peau de son visage rayonnait, ils peur de s'avancer vers lui. Elle rayonne même tellement qu'il est obligé de la recouvrir d'un voile pour ne pas les éblouir. Mais pourquoi la lumière jaillissant du front du prophète s'est-elle transformée en corne sur la statue de Michel-Ange Cela serait dû à une erreur de traduction de Saint Jérôme, le même mot hébreu signifiant à la fois « rayonnant » et « cornu ». Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Allemands et Yves Stalloni, paru aux éditions Chênes. Vous avez dit que la lumière soit. Cette injonction est souvent citée sous la formule latine Fiat lux. Elle se situe au tout début de l'Ancien En fait, elle se situe au tout début de l'Ancien Testament dont nous citons les premières lignes dans la traduction de la Pléiade au commencement Elohim y avait créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Voyant que la lumière était bonne, Dieu la sépara des ténèbres. La phrase est citée avec humour quand survient un problème d'éclairage, mais le plus souvent dans un sens figuré quand la solution à une difficulté surgit subitement. Vous avez dit « crier sur les toits » Un court passage d'un texte évangélique peut parfois donner naissance à une expression de la langue de tous les jours. C'est le cas de se crier sur tous les toits ». C'est le cas de se crier sur les toits, ou sur tous les toits, pour signifier la diffusion intempestive et généralisée d'une information qu'on aurait préféré voir garder secrète, qui vient tout droit de la Bible. Matthieu, dans son évangile, nous cite une parole de Jésus, chapitre 10, au verset 27, ce que... Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière et ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Certaines traductions remplacent terrasses par toit, les toits étant souvent sous forme de terrasse en Orient. On s'y réunissait pour bavarder et occasionnellement pour répondre à la bonne parole. Vous avez dit les trompettes de Jéricho. Ces trompettes que l'on aime à citer annoncent une prochaine destruction totale, un effondrement surnaturel qui sanctionne un fait ou une institution coupable. Jéricho est une ville de Palestine au nord-est de Jérusalem. En ce temps-là, celui de l'Exode, elle fait partie de la terre promise. La ville est enserrée de murailles dont certains vestiges, pas forcément d'époque d'ailleurs, sont encore visibles. Et les Hébreux, sous la conduite de Josué, le successeur de Moïse, vont pendant sept jours en faire le tour à la suite de sept prêtres portant sept trompettes. Au septième jour, les trompettes se font entendre et grâce à l'intervention de Yahvé, les murs de la ville s'écroulent. Alors, en, Josué 6, chapitre, en, Josué, en alors, Josué 6, verset 20, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils l'incendièrent en totalité. Dans les châtiments, Victor Hugo, qui pense à une autre ville d'où il a été banni, consacre un célèbre poème à l'épisode « Sonnez, sonnez toujours, clairon de la pensée », terminant par l'effet libérateur, à la septième fois, les murailles tombèrent. Vous avez dit « ôtez de moi ce calice ». Le calice, du latin calyx, est le vase contenant le vin qui, suit qui, suite à la consécration, devient le sang de Jésus, devient le sang du Christ. Ce vin était utilisé pour la communion quand on communiait sous les deux espèces. Il est parfois considéré comme la coupe d'amertume que Dieu peut nous condamner à boire jusqu'à la lit. Il est surtout associé à un moment où Jésus, au pied du mont des Oliviers, demande à son père d'écarter de lui les souffrances annoncées. La formule « ôtez de moi ce calice » est dans une langue soutenue utilisée pour demander que soit évité une solution douloureuse. La scène est évoquée dans Matthieu 26, 26, verset 39. « Mon père, s'il est possible que passe loin de moi cette coupe, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Elle se retrouve aussi dans Marc 14, 36 et Luc 22, 42. Vous avez dit s'enfermer dans une tour d'ivoire Le Cantique des Cantiques, qui figure dans l'Ancien Testament, est un très beau poème d'amour dans une tonalité bien différente du reste. Dans l'énumération des charmes de la bien-aimée, il y est écrit...